1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore,
2: condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni
1: diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana di Lissone, predicherà Daniele Salini sul tema l'etica del lavoro. Buon ascolto! Ora
2: abbiamo il privilegio di eh, presentare Daniele Salini. Prego Daniele. E vorrei fare eh, anche due domande su di te come persona. No? <ride> sì, sì, giusto per eh, conoscerci. Daniele, ehm, tu da dove vieni? Eh, che cosa stai facendo adesso? Come vivi? Hai famiglia? Dici due cose ehm, su di te come persona.
1: Um, sì, io diciamo, vengo da Piacenza, sono eh, responsabile anziano di una delle chiese dei fratelli di, di Piacenza e sono in quella chiesa da 40 anni, 41 forse. Eh, il Signore mi ha chiamato quando ero, quando ero ragazzo, avevo, avevo 13 anni, eh, dopo una ricerca personale che mi ha portato in contatto con diversi gruppi cristiani, niente, la, la, il modo di radunarsi spontaneo, eh, libero, basato sulla parola di Dio che ho trovato in quella chiesa mi ha Mm, così, mi ha interessato e poi diciamo lì ho incontrato Dio questa è la, è la cosa più, più importante che mi ha tenuto lì fino adesso eh, sono sposato eh, con una, una ex ragazza che oggi è la signora che ha, ha la mia età e quindi però ci siamo conosciuti giovanissimi, ci siamo fidanzati giovanissimi avevamo 16 anni e ci siamo sposati anche giovanissimi ne avevamo 23 e abbiamo due figli Luca che ha 30 anni e Valeria che ne ha 26 sono convertiti anche loro di questo noi siamo riconoscenti al Signore sono sposati Luca ha una figlia e un altro in arrivo quindi siamo contenti di questo e che altro dire?
2: bene, una domanda che riguarda il lavoro tu lavori da lunedì a sabato allora si può vivere da imprenditore seguendo Gesù Cristo? si può o non si può?
1: ma allora eh, sì, io faccio come, come attività eh, diciamo, io ho lavorato vent'anni eh, in azienda in, un'azienda, come in, in due aziende ho lavorato per, in una quattro anni e nell'altra sedici anni tra l'altro nella prima non, non molto lontano da qui a Vimercate si occupava di telecomunicazioni e nella seconda invece a Piacenza e faceva automazione industriale e eh, diciamo vi, vivendolo come dipendente forse eh, mi rendevo meno conto di quelle che erano le problematiche anche se poi erano le stesse le vivevo nei confronti dei miei colleghi le vivevo nei confronti dei miei capi le vivevo nei confronti della proprietà con cui ero in contatto però diciamo che la vera sfida è arrivata quando eh, l'azienda l'ultima in cui ero è andata andata in crisi e, e io ho dovuto decidere se trovarmi un altro posto di lavoro o mettermi in proprio forse non è stata una scelta è stata anche un'indicazione da parte del signore di di provare a fare qualche cosa in proprio mi sono messo a fare il consulente sono rimasto sempre una struttura molto piccola perché oggi siamo una struttura familiare dove ci sono io, mia moglie, mio figlio e mia figlia quindi capite che è proprio un'azienda familiare nel vero senso della parola non abbiamo nessun collaboratore esterno e devo dire che allora, la prima cosa che eh, per noi è, f- è facile eh, è proprio questo, il fatto di essere tutti credenti, quindi di lavorare tutti assieme eh, e di conoscere il Signore, di condividere dei valori che sono comuni. E questo sicuramente ci risolve una parte di problemi, eh, perché quando si lavora con dei non credenti, è chiaro che insomma, eh, io ho avuto una società con, eh, con, con due soci non, non credenti, prima di, di avere questa, e con loro era sempre una, un, un, un confronto quotidiano insomma eh, non avevo interpretato alla lettera quell'indicazione eh, del Nuovo Testamento di non mettersi con gli infedeli pensavo valesse più per eh, il matrimonio la vita, la vita affettiva insomma, ecco. ma devo dire che vale anche per il mondo degli affari eh, eh, ci rispettavamo ma ci bloccavamo a vicenda perché io avevo, volevo fare, non volevo fare certe cose, ne volevo fare altre e loro viceversa, a un certo punto prima di, eh, di rompere ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo detto eh, abbiamo un modo di vedere le cose diverso, io non voglio limitare voi, voi chiaramente non, non potete limitare me o non potete farmi fare delle cose che non voglio ognuno va per la sua strada e siamo andati noi per la sua strada quindi ci sono problemi ci sono problemi anche con i clienti e quelli, e quelli non possiamo evitarli quelli ce li abbiamo sempre insomma. e poi ci sono i problemi con eh, con le tasse e poi ci sono problemi eh, insomma, di, 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 di vario tipo e poi ci, c'è, c'è il problema di farsi capire anche perché eh, sapete benissimo che quando si fanno certe affermazioni o si prendono certe posizioni la gente ti guarda un po' strano e dice ma questo qui da dove viene perché fa queste scelte sicuramente siamo, abbiamo un atteggiamento fuori, fuori dalla norma insomma, e, e questo ci mette eh, magari alle volte in difficoltà ma questo è quello che ci chiede il nostro signore ecco, quindi quando, quando eh, noi cominciamo il nostro lavoro il lunedì mattina non possiamo non avere una continuità con quello che facciamo oggi la domenica eh, ci vuole una continuità unica eh, e quindi gli altri vedono in noi eh, fornitori, clienti colleghi ma poi quando noi testimoniamo ci identificano con quello che diciamo e quindi se la nostra nostra testimonianza non è stata positiva o abbiamo fatto cose che eh, non sono state corrette abbiamo detto una cosa e ne abbiamo fatto un'altra o abbiamo detto di fare una cosa e non l'abbiamo fatta poi quando quando testimoniamo gli altri si ricordano di quello che siamo stati e quindi ne perdiamo incredibilità di testimonianza e questo, e questo non va bene
2: Bene, abbiamo, grazie. abbiamo capito che eh, anche tu fai fatica diciamo, pensavo quasi di essere l'unico ma eh, se anche tu fai fatica forse siamo nella stessa barca e così sono contento che dopo ci spiegherai anche eh, come possiamo essere incoraggiati a fare sul serio eh, giorno dopo giorno
1: Io vi ringrazio anche per così, l'opportunità di riflettere con voi questa mattina eh, su, su questo argomento, sull'etica cristiana nel mondo del lavoro. E, intanto che eh, così, eh, aspettavo eh, di, di, di farvi questa introduzione, pensavo certo, forse è difficile portare il nostro cristianesimo nella settimana, Ma forse è anche difficile portare la nostra settimana nel nostro cristianesimo, nella nostra domenica, perché eh, probabilmente voi questa mattina vi aspettate un messaggio, eh, diciamo, un po' più sul classico di quello che che sentirete. Eh, in, In realtà forse non, non so neanche quanto è bello portare ragionare di lavoro la domenica no? che invece non dobbiamo, non dobbiamo lavorare ma penso che il Signore abbia, abbia, abbia delle lezioni da darci su questo argomento e quindi non lavoreremo ma rifletteremo insomma, su quello che il Signore eh, ha da dirci proprio sulla, eh, sull'etica prima e, e su come poi portare questa etica cristiana nel mondo, nel mondo del lavoro um Diceva, diceva Redo prima eh, eh, sì, i problemi rimangono ed è vero, i problemi rimangono ed è per questo che eh, anche è nato, è nato Apice che eh, è quell'associazione di, di imprenditori di, 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 di professionisti ma anche di dipendenti che hanno delle responsabilità sul posto di lavoro, insomma tutti quelli che si pongono il problema di come testimoniare sul posto di lavoro, proprio perché da soli è difficile, da soli ci si rende conto che è difficile, allora quello che abbiamo cercato di fare è, Mettiamoci assieme fra quelli che sentono questa responsabilità e eh, ho questo, sono sensibili a questo argomento e cominciamo a ragionare fra di noi e a vedere cosa possiamo fare per aiutarci. e In questo lavoro che abbiamo fatto in questi, in questi anni, non è molto che, che esiste APICE, sono cinque anni e, e possono sembrare tanti ma sono anche molto pochi. E, I problemi che ci siamo posti, eh, che ci siamo posti è, ma da dove partire? l'etica ci è sembrato un argomento fondamentale, perché partire dall'etica e non partire da un altro argomento perché partire eh, appunto dall'etica e non dalla visione dell'economia, dalla gestione del denaro eh, dalla tecnologia da da, da altri argomenti e eh, la risposta è partire dall'etica perché lo riteniamo un argomento fondamentale, gli altri sono un po' tutti derivati gli altri sono un po' tutti collegati allora, ci siamo detti mezz'ora, quindi eh, vediamo di tenere d'occhio anche, anche eh, l'orologio. Allora, quello, mh, eh, di cose ne ho preparate parecchie, quindi mh, magari su qualcosa tagliamo. Quindi, che cos'è l'etica? Come l'etica viene influenzata dal pensiero attuale, eh, secolare... Come l'etica, anche, o il lavoro, più che l'etica, eh, è visto nella, nella teologia cristiana, nel, nel tempo, perché noi non è che ci scopriamo l'argomento, abbiamo eh, fratelli e sorelle che ne hanno pensato e ci hanno lavorato prima, poi anche ritengo importante che ci chiediamo ma il lavoro per la scrittura che cos'è? E quindi a questo punto come metterlo in pratica, il cammino da percorrere e poi una brevissima presentazione di che cosa stiamo facendo, appunto, che cos'è, che cos'è apice. Ecco, che cos'è, che cos'è l'etica? Allora, e, e, intanto l'etica è, eh, è la definizione di una norma, di una norma condivisa. Eh, quindi eh, il, il metterci d'accordo su eh, come ci dobbiamo comportare, è eh, il comportamento. Eh, però è è un concetto, se volete, abbastanza composto, eh, ed è composto dalla dalla morale, quindi è è influenzato dalla morale, che cos'è il bene e che che cos'è il male. E qui volevo leggere, non leggerò moltissimi eh, passi, eh, anzi, leggerò pochissimi, ma eh, questo lo voglio leggere con voi, eh, ed è in Genesi al capitolo 4, è il colloquio fra fra il Signore e e Caino, quindi vedete come in realtà il problema etico si pone fin dalle prime pagine della scrittura, ecco perché abbiamo detto da dove partire? Eh, Se partiamo con l'ordine della scrittura, partiamo con con la Genesi e partiamo proprio con questo concetto che troviamo all'inizio. Che cosa succede nel capitolo 4? Avvenne che dopo qualche tempo Caino fece un'offerta di frutti della terra al signore era contadino e quindi lui cosa offre? offre il frutto del suo lavoro quindi eh, della terra Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso Abele era un un, pastore e quindi offre il frutto del suo lavoro esattamente come fa suo fratello Caino il signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore gli disse «Ma perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il tuo volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta» e i suoi desideri si sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise». Ecco, questo è il testo molto succinto, molto essenziale, direi, della, della Genesi, ma contiene tutto, tutto quello che serve. Eh. Eh, forse noi scambiamo il concetto di morale con il concetto di etica effettivamente le due parole sono sono similari, sono intercambiabili una è in in greco etica, l'altra è in latino morale ma sostanzialmente eh, i i concetti sono gli stessi anche se eh, volendo andare a vedere bene in realtà la morale è, è è la sfera più privata, più individuale, più personale. Eh? Sono le scelte, che si fanno, le scelte di valore che si fanno nel proprio cuore, eh? nel, nel proprio intimo. E, 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 l'etica invece è il comportamento, è la conseguenza eh, dei valori che noi abbiamo eh, scelto eh, come guida, eh, i valori che abbiamo scelto come guida diciamo, nel nostro cuore prima, e diventano poi nella nostra vita nel momento in cui diventano etica quindi etica e morale è vero che sono la stessa cosa ma n- non propriamente morale è per ciascuno di noi il nostro concetto di bene e di male ed è quello che Dio dice a Caino gli dice ma perché sei rattristato? Eh, se tu eh, eh, se agisci bene non rialzerai il tuo volto ma se agisci male Il peccato sta spiandoti alla porta, i tuoi desideri eh, sono rivolti contro di te e poi gli dà un consiglio molto saggio, gli dice ma tu devi dominarlo, ecco c'è tutto questo meccanismo, eh? Allora, davanti a ciascuno di noi sta il bene e il male, poi vediamo dove andiamo a definire questo bene e questo male, ma eh, ciascuno di noi ha e in modo naturale e in modo eh, diciamo, istruito da quello che è il bene e il male secondo la parola di Dio ecco, sappiamo che cos'è il bene e che cos'è il male siamo chiamati a fare il bene ma eh, l'Apostolo Paolo lo dice bene quel, quel bene che voglio fare non ci riesco e quel male che voglio evitare invece mi viene così facile da fare eh? quindi non è che stiamo parlando di cose che ci sono poi così lontane e infatti il Signore dice il peccato ti è continuamente vicino, ti spia alla porta i suoi desideri, i desideri di di fare il male eh, sono continuamente rivolti contro di te sono continuamente rivolti contro di noi ma, gli dice il Signore, ma tu dominalo ma tu eh, prendi posizione nei confronti del male Caino non l'ha fatto, Caino si è fatto dominare dal male eh? e e la conclusione è stata quella che abbiamo letto. Io mi sono sempre chiesto ma alla fin fine perché il Signore ha ehm, gradito eh, il il sacrificio di Abele e non ha gradito quello di Caino? Tutto sommato ognuno dei dei due gli ha offerto quello che aveva, Eh, uno era agricoltore e gli ha offerto dei dei frutti della terra, l'altro era pastore e gli ha offerto il frutto del suo lavoro. E noi lo troviamo, lo sapete bene, in prima Giovanni, la motivazione. Se non ce lo dicesse la scrittura non lo sapremmo, eh? ma la scrittura ce lo dice, e ci dice, Caino, che era dal maligno, uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quello di suo fratello erano giuste. Allora non è la questione del, eh, di che cosa hanno fatto, di che cosa hanno offerto, eh? perché tutti e due hanno, si sono comportati nello stesso modo. Il problema era che eh, le opere di Abele erano giuste, cioè, seguivano il, eh, il bene, eh, Abele era uno che sapeva dominare il male e scegliere il bene. Caino era uno che si faceva dominare dal male e faceva il male e le sue opere sono definite malvagie. Ecco, allora eh, il concetto, se volete, proprio dell'etica è quello di sapere bene che cos'è il bene e che cos'è il male scegliere dentro il nostro cuore il, il bene sapendo che è la cosa più difficile che noi dobbiamo comunque eh, dominare il male e scegliere continuamente di fare il bene. Ecco, ci porta, questa scelta ci porta ad un comportamento che è, eh, che è quello eh, normativo, cioè, quello che vedono gli altri eh, eh, e, questa, e questa è sostanzialmente l'etica. Ma che eh, un altro concetto che, è, che, che influenza la morale è il concetto di natura oppure di grazia, eh? su questo andiamo più veloce, è una, una questione vecchia ehm, che ci viene dalla, più dalla cultura, dalla cultura cattolica e dalla controriforma, eh? Quindi, è questo eh, dibattito sulla sulla natura e sulla grazia se se noi dobbiamo seguire la nostra natura come Dio ci ha fatto perché comunque siamo creature di Dio, siamo eh, risultati della sua opera o se la nostra natura viene poi invece eh, cambiata rivoluzionata dalla grazia di Dio, Eh, noi sappiamo che per natura siamo dei peccatori e quindi se noi dovessimo seguire la nostra natura sicuramente sceglieremmo sempre il male, ma allora invece il fatto di avere conosciuto il Signore, il fatto di avere incontrato la sua grazia, il fatto di essere dei suoi figli deve comunque avere un significato nella nostra eh, vita anche concreta, vita pratica e allora in che che modo va ad influire? Va ad influire sul fatto che noi proprio perché siamo figli di Dio, proprio perché la grazia del Signore eh, ci ha eh, toccati ci ha coinvolti, ecco che allora eh, questo ci aiuta a scegliere il bene piuttosto che che non il male Ma l'etica non è solo il risultato della, della scelta individuale, della scelta personale, c'è anche, c'è anche il diritto, ecco perché dico l'etica e la morale sono quasi la stessa cosa ma non del tutto, nel senso che se voi andate, andate a vedere la, la filosofia del diritto eh, dice che l'etica è il risultato di scelte morali e di eh, rispetto del diritto. Eh? Che questo diritto che può essere, ma vado molto veloce qui perché il tempo non ce l'abbiamo, eh, regolato dall'alto, eteroregolato, eh, il diritto latino è un diritto eteroregolato, cioè la legge dice nel dettaglio che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare o che cosa viene condannato. Il diritto anglosassone è un diritto autoregolato invece, nel senso che eh, si danno i principi ma poi quello che fa giurisprudenza è eh, è la decisione del giudice eh, che eh, applica a a, 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 a giurisprudenza avvenuta o comunque a a, a senso comune, eh, cosa che invece nel diritto latino assolutamente non c'è. Perché ho fatto questo discorso? Ma Ho fatto questo discorso perché per il cristiano, noi stiamo parlando di etica cristiana, eh, eh, certo il diritto, la legge è importante sicuramente, noi ne teniamo conto, ma qual è il, eh, la legge più importante per noi? È quella della scrittura. Eh. Allora eh, il nostro modo di comportarci, la nostra etica è il risultato diciamo, del Lavoro che Dio ha fatto nel nostro cuore con la sua grazia, ma è anche l'educazione che ci ha dato, l'insegnamento che ci ha dato attraverso la sua parola. Allora, Il nostro comportamento deve scaturire dalla consapevolezza di essere figli di Dio e dalla decisione di ubbidire quello che Dio ci insegna nella sua parola. Eh, questo è eh, il, il, il concetto di, di, di etica. Che anche come cristiani noi abbiamo. Poi la parola ci dice siate sottomessi alle leggi, e quindi è vero che siamo anche sottomessi alle leggi, ma quando c'è contraddizione, quando c'è contrasto tra la parola e, e la legge, eh, per noi vale, vale la parola. Insomma, eh? Questa è la, è la prima parte della dell'etica e eh, se l'etica fosse finita qui sarebbe, eh, sarebbe solo una, um, una teoria eh? perché poi invece in realtà eh, noi abbiamo anche che l'etica si manifesta in situazioni e si manifesta anche su dei soggetti Ehm um, Che cosa vuol dire questo, molto brevemente? Che che, che l'etica poi deve anche tener conto di quelle che sono le situazioni in cui si applica e quindi Dio che cosa cosa fa? Ci attrezza con tutta una una serie di di cose, il concetto di bene, il concetto di male, la grazia, la parola, però poi ci ci fa vivere queste cose in determinate situazioni e ce le fa vivere con delle persone, con dei soggetti o con delle situazioni. Allora, quali sono così a a grandi linee eh, eh, le le situazioni che noi possiamo trovare, o o come le persone hanno cercato di rispondere a a queste queste situazioni. Eh, Il cattolicesimo indica la solidarietà, Eh, di fronte alle situazioni scatta la solidarietà, quindi scatta eh, il fatto di aiutare l'altro. I laici hanno questo concetto dello sviluppo, come si risolvono i problemi, come si affrontano le situazioni, creando situazioni di sviluppo, di miglioramento, di di cambiamento. Eh, Gli evangelici, il mondo protestante, qual è il concetto che invece sottolinea in modo particolare? Sottolinea in modo particolare il concetto della responsabilità, allora Eh, Dio ci rende eh, attraverso la sua opera e attraverso la sua parola ci rende responsabili delle situazioni nelle quali ci ha messo io penso che tutti noi ci sentiamo proprio o ci dovremmo sentire particolarmente responsabili nelle situazioni in cui ci ha messo responsabili di che cosa? responsabili di essere suoi fedeli testimoni responsabili comunque eh, del fatto di aver ricevuto da lui qualcosa e del fatto di dover essere testimoni nei confronti degli altri dell'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita e noi così spesso siamo mancanti su questo no? cioè, eh, s- siamo coscienti dell'opera che Dio ha fatto per noi ma siamo così carenti nel, nel tes- saper testimoniare agli altri di quello che Dio ha fatto per noi cioè, noi non scartiamo la solidarietà, non scartiamo lo sviluppo ma preferiamo, sottolineiamo il discorso della responsabilità i soggetti, i soggetti con cui si ha a che fare sono individui, sono le famiglie, sono, sono la società, io avevo preso la società perché, eh, vi dico solo brevemente, ehm, la società eh, come situazione eh, pratica la società, noi ci troviamo comunque immersi tutti, in, eh, con il nostro lavoro in una di queste tre situazioni o, o siamo dipendenti pubblici, quindi o lavoriamo per lo Stato o abbiamo rapporti con lo Stato o abbiamo con, rapporti con situazioni di mercato oppure lavoriamo nel campo della solidarietà del terzo settore delle, cosiddetto terzo settore dell'economia la cooperazione, la, la, l'assistenza e, e così via Ecco, eh, come quello che ci dicevamo, poi ho preso il caso del del mercato dove eh, chiaramente abbiamo una situazione, abbiamo più mercati, eh, quindi la la situazione è abbastanza complessa, abbiamo il mercato delle merci e dei servizi, abbiamo il mercato dei capitali, abbiamo il mercato del lavoro, ma tutto questo confluisce in un qualcosa che si chiama impresa. Eh, eh, noi tutti siamo collocati bene o male in imprese e l'impresa che cos'è? è, è un qualcosa di, di complesso no? che, ehm, che ha un governo ha comunque del, deve gestire delle risorse deve gestire problematiche varie ecco, l'etica do, dove c'entra? Do, do, dov'è che va a finire? va a finire proprio nel, nel governo di questa impresa no? perché vedete che il governo dell'impresa è costituita da valori, da principi, da stili, da strategie, da alleanze. Allora, tutto quello che noi abbiamo detto sul, sull'etica prima, quando ci troviamo in, in una impresa, in un'attività eh, lavorativa, è, è chiaro che dobbiamo chiederci: ma quali sono i valori, i principi, eh, gli stili, le strategie, le alleanze che questa struttura sta facendo? sono coerenti con il mio concetto di bene e di male sono coerenti con il lavoro di grazia che Dio ha fatto nella mia vita sono coerenti con quello che la scrittura eh, insegna e mi rendo conto che non non voglio mettere dei pesi eh, perché noi dobbiamo anche vivere vivere la nostra vita serenamente però capite, faccio un esempio per tutti se noi lavoriamo in un'azienda che fa eh, armi, eh, qualche problema dovremmo porcelo, eh, perché comunque la nostra attività, anche se noi facciamo dell'altro, magari facciamo gli impiegati, eh, eh, però il nostro lavoro va ad ad aiutare quantomeno un'impresa che sicuramente in termini di valori, di principi, e di stili, fa un prodotto che eh, serve per, per uccidere la vita, insomma, quindi per eliminare la vita, quindi ecco, do, dobbiamo chiedercelo se siamo, se siamo dipendenti. Questo. E questo io dico, eh, quando noi dobbiamo scegliere il nostro lavoro, eh, dobbiamo porcele queste domande, dovremmo insegnarlo ai giovani in modo particolare, ma eh, ecco, quando si esce da scuola non va bene un lavoro qualsiasi. Allora, se noi siamo... Eh, credenti che hanno vissuto una certa esperienza, eh, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo dire ma qual è il lavoro che mi permetterà di eh, esprimere l'opera che Dio ha fatto nella mia vita? È difficile, me ne rendo conto, del lavoro ce n'è già poco, se poi dobbiamo anche selezionarlo in questo modo, mi rendo conto di tutte le difficoltà ma poi strada facendo si, eh, si, si, si recupera, insomma. Eh, la fedeltà del Signore noi la vediamo anche in queste cose, cioè ehm, la nostra integrità se ci porta a prendere delle posizioni perché il Signore ci ha insegnato ehm, delle cose, poi è fedele da aiutarci, è fedele da rispondersi alle nostre necessità. Eh, e, e, e la nostra fiducia in lui poi aumenta perché vediamo delle risposte, mi sembra che invece la nostra tentazione sia sempre quella di cercare di trovare noi le soluzioni, eh, cercare di eh, dire ma sì c'è questa opportunità perché no, Cioè n- non penso che siano tanti quello che dicono ho questa opportunità di lavoro... Ehm, e l'analizzano in termini di ma che valori ha questa organizzazione, ma che principi segue, ma che stili segue, eh, capite? Eh, è, un po', è un po' difficile, ma come credenti penso che siamo chiamati a fare questo. Quando eh, siamo titolari di, della nostra attività, magari anche solo perché siamo liberi professionisti, insomma, quindi magari siamo in una struttura anche piccola, o, oppure quali sono i principi che regolano la mia attività di, di consulente? Eh, eh, per me sono importanti eh, i, i, valori, eh, i, i valori della vita professionale, eh, la, la correttezza, la, la, l'onestà. Eh, poi poi li li, li vedremo ma sono valori che ci mettono alle volte in difficoltà nei confronti degli altri eh? perché vengono apprezzati verbalmente ma vengono poi disprezzati nella relazione perché quando ti irrigidisci un attimo e dici no, quella cosa non si fa perché non è corretta ecco allora gli altri ti dicono ma da dove scendi, ma ma dove hai vissuto fino adesso eh?" Ecco, però io ad esempio assieme alle mie offerte eh, metto un, un, un foglietto con i miei valori, che sono la testimonianza. e e, ho avuto qualche cliente che mi ha detto ma cos'è sto foglietto? e allora spiego che cos'è il foglietto facendo più o meno questo discorso e uno mi ha risposto sì, di buone intenzioni è pieno il mondo poi siete tutti uguali ecco, vedete, quindi eh, è comunque un'occasione di di testimoniare è comunque un'occasione per raccontare agli altri qual è la nostra etica allora, o la nostra etica si traduce in queste cose o o non serve ma se non serve dobbiamo riflettere su che cos'è il nostro cristianesimo su come stiamo vivendo il nostro cristianesimo ecco perché l'etica è importante è importante quanto quanto poi le altre cose che si fanno sul pensiero laico guardate lasciatemi dire solo questo allora noi veniamo da una storia eh, di, di pensiero eh, che comincia nel mondo greco, anche perché il cristianesimo è stato la, la teologia cristiana è stata molto influenzata dal pensiero greco e, e noi oggi eh, ce la portiamo ancora dietro questa influenza, eh, allora dobbiamo saperle queste cose. Allora, Platone, lui che cosa basava, quali erano i suoi valori? I suoi valori erano basati sull'intuizione. Lui era una persona, mi diceva, io ho delle intuizioni e eh, quello che governa la mia vita sono le mie intuizioni. Mm? Eh, Aristotele, che è venuto dopo, dice, sì, ma non sono sufficienti le intuizioni perché puoi intuire anche delle cose sbagliate, poi comunque tu ragioni oltre che intuire. Allora, per Aristotele era importante la logica, allora io riesco a convincere un altro se gli faccio un ragionamento, un, un pensiero, eh? ecco, poi, non entro poi nei, nei particolari. Il cristianesimo che si è innestato su questa, su questa storia, che cosa ha detto? No, la fiducia eh, in che cos'era? Era nella rivelazione, era nella, scr- nella parola di Dio, quindi non è più nella mia intuizione che può essere un'intuizione sbagliata, non è più nella mia logica che può essere una logica sbagliata, ma è nella rivelazione di Dio. E la storia è poi è andata avanti, entriamo un po' nel mondo moderno, e il modernismo ha spostato questa fiducia dall'illuminismo in poi nella ragione e nei sensi, il postmodernismo eh, della fiducia in sé e sul fatto che non esistono più verità assolute. Ora, noi ci troviamo chiaramente nella realtà del mondo eh, della parte 4 e 5, anche se siamo sostanzialmente dei cristiani che accettano ancora, eh, che hanno ancora la fiducia nella rivelazione, quindi come normatività noi abbiamo la parola di Dio, eh? ecco, però il mondo con cui noi eh, abbiamo a che fare è un mondo che non ha più i nostri valori, non ha più i nostri principi, non, ha più, eh, non vive più nella realtà in cui siamo noi. Vedete, I paradigmi 1, 2 e 3 avevano Dio come, come centro, eh, i, i paradigmi 4 e 5 sono antropocentrici, hanno l'uomo a, all'interno, no? partono sempre dalla considerazione dell'uomo. E allora noi come facciamo? Dobbiamo partire dall'uomo ma dobbiamo riscoprire e, e collocare l'uomo vicino alla grazia di Dio perché altrimenti eh, facciamo poca strada. Insomma. Ecco, quindi il nostro, eh, il nostro compito qual è? Il nostro compito è quello di saper parlare ai nostri contemporanei, sapere come ragionano ma portare avanti ancora quella che è la nostra... Eh, i nostri valori che sono basati sulla rivelazione. La società moderna però, eh, qui vi do solo la conclusione, eh, non vive solo secondo quelle, quei valori che vi dicevo, ma c'è tutta la società tecnologica che sta venendo avanti, che richiede una maggiore integrazione, eh, piuttosto che non una, una divisione come prima. Allora la realtà non è più a compartimenti stagni e il lavoro eh, si dilata fino ad occupare ogni spazio della vita. Eh, Penso di parlare un po' dell'esperienza di tutti. Se prima il lavoro, eh, eh, se nel pensiero greco eh, è tutto parzializzato ed è tutto diviso, eh, perché la razionalità di Aristotele ci ha portato a suddividere ogni cosa e quindi il lavoro è una parte della vita. La società moderna ci sta comunque invece dilatando questo lavoro a qualsiasi orario della nostra giornata, con i cellulari, con la posta elettronica, con eh, tutti quei marchingeni con cui ormai tutti, tutti lavoriamo. Il lavoro si sta dilatando e sta occupando tutta la nostra, la nostra esistenza, togliendo spazio anche alla testimonianza, alla, alla, alla comunione, a tutto quello che noi dobbiamo, eh, dobbiamo vivere come credenti. E quindi, il problema che dobbiamo veramente risolvere, cui dobbiamo, contro, su cui dobbiamo trovare soluzioni, è proprio questo fatto, che la tendenza del pensiero eh, umano è quella di parzializzare, ma la necessità è quella di eh, concentrare, perché il tempo che abbiamo a disposizione è sempre quello rimane. Eh. Se vogliamo essere onesti, anche secondo la teologia, si rischia di guardare al lavoro da due punti di vista uno eh, diciamo più pratico l'altro più spirituale quindi eh, tutto ciò che è pratico lo confiniamo in un'area e tutto ciò che è spirituale lo confiniamo in un'altra area e viviamo questo conflitto tra il il concreto la concretezza e la spiritualità ritenendo che siano due cose separate Eh, viviamo in questo dualismo sacro e profano che non, è scritturale, che non è scritturale, dobbiamo dirci, perché la, la rivelazione biblica dell'Antico Testamento al popolo di Israele non è quella greca, eh, l'israelita non aveva un concetto della vita a compartimenti stagni come ce l'aveva il greco, ma aveva l'idea che Dio era al centro della vita e tutta la vita veniva organizzata attorno a questo centro, eh? e Il Nuovo Testamento, eh, i messaggi del Nuovo Testamento riconfermano questa visione con l'aggiunta della libertà che noi dobbiamo trovare in Cristo, però eh, il nostro pensiero deve essere essere piuttosto questo e eh, rischiamo, secondo il pensiero greco, di eh, vivere tutti gli ambiti separati fra di loro, eh? Il lavoro, diverso dalla Chiesa, poi c'è Dio nella nostra vita, poi c'è la nostra famiglia e dobbiamo sforzarci in un modo incredibile di conciliare tutti questi ambiti, eh? anche in termini temporali, anche in termini di tempo. E, e, andiamo, andiamo in depressione, andiamo, andiamo in tensione, ma la colpa è la nostra, perché non è così che si vive, secondo il nuovo testamento, la scrittura, diciamo, antico e nuovo testamento, ma è piuttosto così. No? Cioè, noi dobbiamo mettere Dio al centro della nostra vita. La nostra famiglia eh, deve essere scelta, eh, lo dicevamo anche all'inizio, nella parte iniziale. La nostra famiglia Dio ci insegna a, a farla con persone che eh, hanno creduto nello stesso modo in cui noi abbiamo creduto. Altrimenti comincia tutto un lavoro che dura tutta la vita, insomma, eh. e e non ci permette di ottenere risultati non ci permette di dare frutto quel frutto che il Vangelo invece ci dice che ci deve essere e sul quale Dio ci giudicherà Eh? ma anche il lavoro deve essere coerente con questa scelta ecco perché vi dicevo ma allora quando scelgo un lavoro scelgo di fare un'attività la devo scegliere secondo valori principi che sono anche scritturali magari complicandomi la vita però me la semplifico dopo eh, perché nell'ubbidienza me la semplifico dopo e anche la chiesa deve far parte di questo discorso eh, non posso tenere la, la scelta eh, di che chiesa frequentare estranea a questo cammino allora, una chiesa che, dove si vive solo una spiritualità staccata dalle cose pratiche o una chiesa che eh, vive questa unità cerca di sviluppare eh, tutto attorno alla centralità di Dio e mi permetterei di aggiungere all'unicità di Cristo, perché oggi noi dobbiamo veramente riscoprire anche l'unicità di Cristo. Eh? Perché è questo che ci deve distinguere nel confronto, degli a- nel confronto degli altri. Sarà sempre più difficile trovare un'attività lavorativa che ci lascia sereni, che ci lascia, ehm, eh, che ci permette di vivere in modo coerente questo discorso. Ecco perché anche con gli altri di Apis abbiamo detto ma dobbiamo favorire comunque le scelte autonome e scelte autonome che consentono anche di sviluppare questi, eh, questi concetti e quindi stiamo lavorando su questo, ci rendiamo conto che eh, il lavoro da fare è molto, eh, però insomma, mh, mh, penso che il Signore ci sta benedicendo, noi siamo riconoscenti a Lui per le esperienze che ci sta facendo. Il lavoro, secondo la scrittura, com'è? Che cos'è? Eh, L'ho diviso in tre parti. Eh, che cosa ci insegna Dio sul lavoro? No? Che cosa, cosa ci dice Dio sul lavoro? E si dice che è una benedizione creazionale, non abbiamo il tempo ormai per andare a, a leggere i versetti. Innanzitutto il lavoro è una benedizione creazionale in Genesi 1,28, è un'occasione per imitare il creatore, noi abbiamo un Dio che è un Dio che ha lavorato, non è il Dio greco ancora una volta che non si sporca le mani, che eh, non lavora, eh, perché il concetto di lavoro nel mondo greco era associato alla schiavitù, E quindi Dio che, eh, lo Zeus, non so come chiamarlo, l'idolo, il il, il Dio era comunque qualcuno che non si sporcava le mani con il lavoro perché era il lavoro dello schiavo. Il nostro Dio invece è un Dio che ha creato, è un Dio creatore, è un Dio che eh, ha, ha lavorato, ha fatto cose e non solo ha fatto cose ma ha chiamato Adamo a collaborare con lui. Allora noi siamo fatti dei collaboratori di Dio in questo ehm, lavoro creazionale, ecco perché non, non possiamo svalutarlo, quando noi accettiamo la prima proposta che ci arriva, eh, perché abbiamo bisogno magari, ma Dio lo sa, eh, ecco che allora, ma guardate, questo è anche per me eh, quando devo scegliere un cliente, eh, eh, non è che io perché lavoro in proprio sono, sono libero di fare quello che voglio quando mi scelgo un cliente se se c'è un cliente che comincia a dire ma guarda che a me va bene fare le cose in questo modo e non, non corrisponde ai miei valori devo avere la forza di dire, guarda, noi non possiamo camminare assieme, ti devi cercare un altro fornitore, ti devi cercare qualcun altro con cui, con cui lavorare, e non è facile, ve lo garantisco, non, magari c'è bisogno, c'è, c'è la necessità di, di avere proprio quel cliente, eh, però bisogna avere, eh, dobbiamo dominarlo questo, quello che diceva Dio a, a Caino. No? Poi c'è, c'è l'aspetto personale, personale, il lavoro è una vocazione personale, e il, il sottotitolo di apice abbiamo detto cristiani con la vocazione dell'impresa cioè siamo, eh, noi non siamo eh, lavoratori eh, che, che, che sono cristiani ma sono, siamo dei cristiani che facciamo i lavoratori eh, che facciamo gli imprenditori che facciamo i consulenti ma prima di tutto noi siamo cristiani insomma Quindi ecco perché è una vocazione è una disciplina è una disciplina che ci corregge che, che ci, ci tiene anche non ci permette di, 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 di essere svogliati, è una disciplina utile, eh? ed è detto in più passi questo nel Nuovo Testamento, è anche un mezzo di sostentamento, ci serve anche per vivere. Eh? e eh, per ultimo il lavoro ha anche un aspetto sociale non ha solo un aspetto individuale ma anche un aspetto sociale perché è un mezzo per servire il prossimo ed è uno stile di comunione fraterna Paolo eh, andava a fare il tessitore di tende con eh, Aquile e Priscilla e eh, questo perché nella comunione fraterna Paolo ha imparato da intellettuale che che era stato a a cucire tende perché Aquile e Priscilla gliel'hanno insegnato Quindi è stata un'occasione di comunione fraterna. C'era un caso, ma ce lo siamo già detti, un caso caso di di, di un fratello che era portato a fare delle scelte scorrette e le scelte scorrette che sembrano magari indispensabili ehm, in realtà poi vanno ad influire sulla nostra eh, reputazione E la nostra reputazione sul lavoro viene ribaltata pari pari nella nostra reputazione di testimoni. Ecco, allora stiamo attenti. È più importante la reputazione di testimoni o è più importante la reputazione ehm, di di, di lavoro? Siccome coincidono, non possiamo e non ci è permesso avere una bassa reputazione di lavoro. Dobbiamo avere un'alta reputazione di lavoro. Quali sono i valori che eh, abbiamo messo quindi a questo punto assieme come come apice? Anche qui abbiamo messo valori personali, valori aziendali e valori sociali. I valori personali sono proprio preghiera e meditazione biblica personale. Eh, Noi non potremo essere dei bravi eh, cristiani sul posto di lavoro se non abbiamo una preghiera e una meditazione biblica personale questo è l'elemento centrale dobbiamo vivere questa unità tra sacro e profano non dobbiamo avere una mentalità influenzata da da quella greca perché la greca non non è quella della scrittura eh. non dobbiamo fare i compartimenti eh, e poi vivere eh, tutti i compartimenti in modo separato dobbiamo cercare di mettere assieme dove Dio è al centro diligenza e disciplina personale integrità e onestà non, non, si, non c'è bisogno di commento, penso a questo. Eh, le scelte, i valori aziendali sono invece qualità come scelta ed eccellenza come obiettivo. Ecco, e anche questo è difficile da, da forse scegliere, però ehm, bisogna sempre cercare di dare il massimo della qualità che siamo capaci sia ai nostri datori di lavoro, sia ai nostri clienti, sia alle persone con cui siamo in contatto e l'eccellenza deve sempre essere una scelta anche questo è difficile, eh? molto difficile da fare, me ne rendo conto, ma è il bene questo, cioè se ce lo poniamo come, come obiettivo, come valore, ecco, poi le nostre scelte saranno di conseguenza. Professionalità altamente qualificate a prezzi fissi ed equi, ecco, quell'abitudine tutta italiana di fare il prezzo più alto perché poi quando lo andiamo a trattare ci viene, una parte ci viene tolta, è una cosa che... Eh, secondo noi non, non è corretto noi facciamo un prezzo che è quello, è, è, è giusto, è equo e è fisso, non, non stiamo a trattarlo, anche questo può essere un'occasione di testimonianza. Evangelizza- i, I valori sociali, evangelizzazione e discepolato, eh, solidarietà sociale, impatto a livello comunitario e sociale, influenza anche a livello politico ed economico, queste sono un po' eh, così, le cose su cui stiamo cercando di lavorare, difficili anche queste ma ce li poniamo come valori. La nostra visione è quella di costituire una rete organizzata di persone occupate negli affari e nelle professioni, rigenerate da Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo per crescere nel, discepol- nel discepolato conciliando tutti gli ambiti della vita personale, familiare, ecclesiale e professionale attraverso una visione del mondo strutturata biblicamente Ecco è quello che ci siamo detti fin qui, non, non c'è nessuna novità eh. gli obiettivi, sviluppare e promuovere una cultura alternativa del lavoro che noi vogliamo vivere, non è solo una, una, un aspetto culturale promuovere un'etica evangelica e una responsabilità sociale del lavoro, delle imprese e delle professioni, in modo tale da essere riconosciuti dagli altri, promuovere lo sviluppo personale per nuovi modelli di leadership basati sul servizio e sull'integrità e da ultimo eh, vivere sul nostro posto di lavoro la testimonianza per per il Signore Gesù. Eh, Questi sono gli obiettivi che ci poniamo, le finalità sono sviluppare questi tre mandati che sono appunto il mandato culturale, noi dobbiamo prima capire quello che la scrittura ci dice relativamente alle cose che facciamo, poi viverlo con i nostri fratelli e le nostre sorelle in un rapporto relazionale, ma anche i nostri clienti, fornitori, insomma, amici e poi l'ultimo è quello della testimonianza, noi abbiamo comunque anche la responsabilità di testimoniare agli altri l'opera che Dio ha fatto nella nostra vita. Basta, Allora, grazie per la pazienza, l'attenzione ma questo è solo, è solo un inizio è, è un cambiare le regole della nostra vita adesso dobbiamo lavorare e anche pregare che il Signore ci aiuti ad attuare quelle cose che ci siamo detti Amen. avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana di Lissone ha predicato Daniele Salini sul tema l'etica del lavoro la Chiesa si riunisce ogni domenica alle ore 10.30 la prima domenica del mese alle ore 17 e il martedì alle ore 20.30 per maggiori informazioni potete andare sul sito www.c-c-b.it oppure telefonare al numero 02 32 06 23 864 ripeto 02 32 06 23 864